0: 我参加过不下二十次婚礼了，每次我都高高兴兴的去，还会封上大红包。但我对“结婚是人生喜事”这个说法不以为然。说实话，光结婚这件事，我觉得没啥可喜的。爱情的喜悦和甜蜜，无需用结婚来盖章验证。而路漫漫其修远兮，结婚也保证不了后续的幸福。当众的宣誓更像紧箍咒。在未来的岁月里，这婚姻是不是对两人的束缚还很难说。大概是在生活中看多了貌合神离、相互将就，但又确实过了一辈子的夫妻，与两个人只要在一起就胜过一切这种形式上的大团圆相比，我更喜欢哪怕一个人也有的完整与幸福。后者在我看来才是至高无上的人生大喜。可惜，我们的文化传统里并不在乎个体的舒展与飞扬，在历史里寻寻觅觅。庄子是一个难得的浪漫之人，他说：“相濡以沫，不如相忘于江湖。”字意大气又飘逸。我改一个字，“相忘”改为“相望”，简直就是世界上最浪漫的情话了。无需刻意忘记，还能从容相望，美的。更为惊心动魄。要懂得这份美，首先就要警惕对“相濡以沫”的神圣化。在庄子的原意里，“相濡以沫”是很没尊严的下下策。想想看，两条鱼掉进了水洼里，远离让他们最灵动的江湖，只能用口水打湿对方的身体来苟延残喘，多么挣扎与无奈！可是，在我们后来熟悉的语境中，“相濡以沫”就变成了困境中的不离不弃，变成了对苦难爱情的歌颂。其实，这只不过是没有选择的本能动作。硬要说多浪漫，只能说是自欺欺人了。不知从什么时候起，我们总习惯从苦难里找出一点美德来。怕就怕，我们被这种苦难思维定了型，即便有了选择。仍然把被迫的苦难当成主动的美德，以口水互相养活对方，依赖着对方，还是在碧波荡漾里自由游曳，远远望上一眼也快乐。这两种完全不同的爱情哲学，第二种更让我钦佩并心向往之。要懂得庆祝个人的轻盈与圆满，就必须引入欣赏之爱，情不知所起，一往而深。情深并不难，情深却又不沉重、不凝滞才可贵。要做到这一点，需要纯粹又通透的爱，而不是无论如何我都要与你绑在一起，无论多么不开心也要在痛苦中与你同归于尽的决绝与愚忠。写出《纳尼亚传奇》的英国天才作家 C.S. 路易斯在晚年剖析一生所经历的爱。将爱的起源分为需求之爱与欣赏之爱，一个是我不能没有你，一个是就这样看着你也很好。C.S. 路易斯说，需求之爱会随着需求的消失而消失，但欣赏之爱则是独立于需求之外的，那是对人与物的无私情感。无论是否需要，我们都认为有义务去注意、评赏、赞美他们。欣赏之爱是秉生静息、凝神注视，为世上竟存在这样的人而欢心。即便不能拥有，也不觉得彻底失望；宁可不能拥有，也不肯从未遇见过。《东京爱情故事》里，李美对完治的爱就是“我不能没有你”。他以这份强烈的需求留住了丸治。不得不说，很多人在爱情中都对这种需求毫无抵抗力。我不能没有你，的确能激发很多男人的保护欲与爱意。而洒脱的丽香则很难说出这句话，尽管她同样是爱着丸治，尽管离开丸治会让她很心痛，她仍然会传递出就这样看着你很好的气息，始终微笑无怨。而完治也并非不爱丽香，当他知道丽香有机会去美国工作时，他无论如何也说不出请留下来，因为他知道她是一个热爱自由与挑战的女孩，他不愿意阻止他的梦想。他们可能不是彼此最适合做夫妻的对象，但并不妨碍他们之间确实存在过纯粹的爱、欣赏与理解。这样追求迥异的两个人。如果硬要在一起，那么一个要被迫收起翅膀，一个要窘迫的更新价值观。完治是一个过于保守的男人，才是何苦的相互勉强。我有一个朋友最近离婚了，没有小三，没有狗血剧情，只是结婚三年后发现各自的志趣与生活目标都变了，变得不再有交集点。他们都经济独立，有各自的事业和社交圈，都是学习能力很强的人。这种变化发生在他们身上也不奇怪。为了维系这段婚姻，他们做过许多妥协，但最后仍然弄得疲惫不堪，无法让对方满意。他们也接受过一段时间的婚姻咨询，婚姻咨询师对他们说：“我的作用不是为了让你们一定要继续婚姻。”而是帮助你们了解到各自的差异以及可能的解决办法，最后由你们自己来决定。这两个不肯怠慢婚姻的人，最终还是和平分手了。真正决定离婚的那一刻，我的朋友豁然开朗，我和他真的自由了。这种感觉就像两条为了彼此而待在水洼里的鱼，重新获得了飞跃到大江大海里的舒展与快乐。我近年来有很多机会对很多新婚夫妻说恭喜，但我对他说的恭喜最诚恳，我发自内心的恭喜他和他先生的勇气与忠诚，那是一种对自我的人生、梦想、快乐负责的勇气与忠诚。他们比许多仅仅为了在一起而在一起的夫妻更懂得爱。分手与离婚都不一定是坏事，虽然它破坏了我们的常规期望。但与窒息又紧夜的结合比起来，我认为每个人都值得更充盈又开阔的爱。借用连月先生的话，爱与婚姻都不能让女性减去独立，让男性减去智慧，不能减去你们自己看重的价值，不能减去自己独特的生存乐趣。当然，当然，这样的爱需要真正的力量，并不是每个人都能拥有。